0: Écoutez la radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. Nous oscillons entre le bien et le mal. Personne n'est tout à fait innocent. Personne n'est tout à fait coupable. On va vous parler de Iceberg, le premier roman de mon invité qui est déjà connu plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs cultures. Voici Asselet Aboa. Asselet, bonjour. Bonjour Content de t'accueillir, c'est ta première interview en tant qu'autrice. Oui. Mmh.
1: Merci
0: Alors, est-ce que tu as bien dormi cette nuit
1: euh, Oui, ça va ah, bon, Pas de panique
0: pas de panique du fait de répondre à une interview
1: Moi, ça
0: va Alors, on va parler de ton premier roman dans un instant, mais euh, tu as un parcours d'expat, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, à 6 ouais. ans tu étais au Canada, et ensuite tu es venu faire tes études à Paris. Il euh, faut dire que maman est médecin, et, et c'est son travail qui a fait que tu as dû bouger euh, beaucoup petite
1: oui, exact. Euh, elle, a fait, enfin, elle a repris ses études au Canada en épidémiologie, nous a fait déménager. Et ensuite, elle est revenue en France pour travailler en tant que médecin.
0: Donc, voilà. Tu m'as dit que ce n'était pas toujours facile de s'intégrer, des continents différents, des cultures différentes. Tu as vraiment eu des, des ambiances très différentes dans ta jeunesse. Exact.
1: exact. Euh, j'ai toujours été un petit peu euh, renfermée sur moi, ce qui m'a fait d'ailleurs, enfin euh, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à écrire d'ailleurs. Mais euh, les déménagements n'a pas toujours été facile. Mais j'ai fini par m'adapter, en fait. Donc, euh, je suis tombée sur des gens qui étaient ouverts d'esprit et qui m'ont permis de m'intégrer. Donc, ça a été super.
0: Est-ce que quand on est jeune, qu'on perd ses potes parce qu'on change de pays, tout ça, c'est un petit peu la partie douloureuse des choses
1: euh, Un petit peu, mais je pense que c'était surtout à chaque fois euh, évoluer dans un nouvel environnement. Pas trop, pour moi, c'était pas trop le côté relationnel, c'était vraiment le côté... Euh, Nouveau rythme, nouvelle vie, nouveau paysage qui m'avait plutôt, euh, qui m'avait plus perturbé en guillemets. Enfin, pas de grosses perturbations, mais qui m'avait plus euh, euh, touché. Il ah,
0: faut dire Côte d'Ivoire, euh, Canada, euh, Paris, euh, trois salles, trois ambiances. Hein. Exact. <rire> Justement, ton arrivée à Paris, tu vas y faire tes études, euh, donc à partir de la terminale et euh, l'université, l'école de commerce schema euh, C'est des bons souvenirs, cette partie de ta vie
1: euh, franchement, ouais. Euh, après, ça, avec la classe préparatoire, pas, pas toujours très facile. Euh, gros rythme. Euh, des fois, j'ai des cours spéculateurs de mathématiques jusqu'à minuit. Donc, euh, pas une période hyper facile, mais, hyper, mais aussi enrichissante. Euh, j'ai développé ma culture, euh, bah, mon endurance au <rire> niveau scolaire. Et euh, non, franchement, de bons souvenirs. Après, ce qui m'a beaucoup plus tranquille, puisque c'est une école de commerce, on n'a pas forcément le même rythme qu'en prépa mais également euh, me permettre de savoir ce que je vais faire plus tard au niveau métier et tout, donc euh, que de bons souvenirs.
0: Cela dit, c'est pas Paris qui a gagné, c'est Londres. Pourquoi t'as décidé ouais. de partir dans la capitale anglaise
1: euh, Pour pas Londres, j'ai toujours été attirée par Londres, euh, puisque j'avais jamais, enfin, jamais vraiment vécu euh, dans temps en pays anglophone, enfin 100% anglophone, parce au Canada j'étais à Québec et après à Montréal, donc toujours dans la partie francophone. francophone oui. Et euh, du coup j'avais envie de... de J'étais dans un pays sans anglais, toujours étant un peu attiré par la culture anglaise. Euh, les petits voyages que j'avais faits m'avaient vraiment donné envie de vouloir vivre à Londres.
0: Alors tu fais euh, un travail, des audits légaux externes, tu, tu arrives dans les entreprises, tu fais des audits. Euh, tu t'es installé à Londres euh, il y a quelques mois seulement, cet été. Ouais. Euh, tu t'es installé où à Londres et, et pourquoi dans ce quartier
1: Je euh, oh, à Shoreditch parce que c'est un quartier vivant, animé. Euh, donc, beaucoup d'endroits où sortir, beaucoup d'endroits où manger, puisque j'adore manger, euh, et euh, également de mon travail, puisque je ne suis pas très ambitieuse donc euh, hyper facile également.
0: Ah, beaucoup de Français qui vivaient à Londres ont décidé de rentrer en France ou de changer de pays d'expatriation. Il y a le Brexit, ouais. il y a l'inflation. Euh, ça t'a fait douter un peu de, de t'installer à Londres ou pas
1: Honnêtement, non, parce que je savais vraiment que je voulais changer. Je me suis dit j'ai je suis encore jeune, donc euh, j'ai tant de de voyager, dans, de découvrir d'autres pays et de vivre, euh, commencer ma carrière un peu partout. Donc, euh, non, pas du tout.
0: Ça t'a pas freiné. Et, et aujourd'hui, tu es, es heureuse de ces premiers mois à Londres. Il y a eu des choses qui ont été ouais. difficiles, particulièrement difficiles ou pas vraiment
1: Non, j'ai été très bien entourée par ma famille, mes amis et tout. Donc, euh, non, pas du tout.
0: À quel âge tu commences à faire des mangas
1: <rire> À écrire des fanfics euh, J'ai commencé à écrire des fanfics il y a 9-10 ans. Euh, à l'époque, euh, c'était très populaire, donc peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dedans. Mais euh, les fanatiques sur Naruto, Captain Tsubasa, etc., j'en ai écrit pas mal. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à écrire.
0: Justement, parce que euh, parfois tu étais dans des pays nouveaux et que tu étais un peu seul, c'est l'écriture qui t'occupait en fait
1: oh Oui, l'écriture m'occupait beaucoup. Je lisais beaucoup de mangas également. Euh, et donc euh, j'ai commencé à découvrir cet univers euh, comme ça, en lisant des mangas, parce qu'à l'époque je faisais des scans sur internet, il y avait tout le côté, euh, le côté de la fanbase qui écrivait des, des histoires etc, je me suis intéressée, j'en avais lu que j'avais trouvé pas mal à l'époque avec le recul, j'en je, ai relu récemment,
0: sont pas, pas si bien que ça. Que ça. <rire>
1: <rire> pas si bien que ça, ça du tout mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et d'ailleurs même les premières que j'ai écrites j'ai relis récemment, je me suis dit mais quelle heure il
0: ah, faut bien <rire> commencer, là, hein. faut bien ah, commencer. Ouais. Et, et ton frère écrivait aussi c'est peut-être lui qui t'a un peu motivé aussi
1: c'est clairement lui qui m'a poussé parce qu'on n'a pas beaucoup d'indicats, on a trois ans d'écart. mais quand j'avais on a toujours été très proches et quand j'avais 5-6 ans il écrivait déjà énormément, genre il avait de super bonnes notes au cours de français, et les, enfin, les exercices à l'école, on devait enfin, terminer d'écrire euh, écrire une histoire à partir d'un texte ou des descriptions, et il était super bon à ça, il avait carrément écrit son premier livre, on avait déjà, il avait déjà 11 ans, 12 ans, il avait déjà écrit un livre, enfin, une petite histoire, une, une, une courte nouvelle, et, ça et je le voyais vraiment comme mon modèle. Donc pour moi ça a été juste une évidence d'écrire comme lui en fait.
0: Alors c'est un peu une histoire de famille, parce que euh, ton frère mmh. t'a poussé à écrire et c'est ton père qui t'a poussé à terminer *Iceberg*, ton premier roman.
1: Exact. Euh, mon père euh, lui-même, bah, il est très intellectuel, il est cent euh, en droit et il écrit lui-même, euh, il a écrit d'ailleurs son premier livre lui-même <rire> sur, euh, sur le droit euh, en Côte d'Ivoire et donc il voyait que j'écrivais pas, c'était pas mon premier. D'ailleurs, il voyait que j'écrivais beaucoup mais que j'avais jamais rien terminé. Et là, c'était la première fois d'ailleurs qu'il commençait à lire quelque chose que j'avais écrit. Donc, euh, ouais, il m'avait poussé à me à le terminer et tout. Donc, euh, je vous remercie pour ça.
0: Alors, premier roman, c'est un polar où les intrigues se croisent. Ça s'appelle Iceberg. C'est aux éditions G d'Encre. Joli nom d'édition. Je salue d'ailleurs Sarah Martinez qui nous a mis en relation et qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'intrigue de Iceberg
1: de uh, un de iceberg, iceberg autour d'un homme, Paul. Donc Paul, un, un homme simple, euh, une vie simple, toujours en apparence. Mais il s'est menacé depuis un an. Donc euh, il s'est menacé depuis un an. Il n'a pas très l'air de savoir euh, ce qui lui arrive lui-même. Et il face euh, à ses, cette voix qui lui parle, euh, qui a l'air de savoir ce qu'il a fait sans que lui-même en soit conscient. Donc euh, il cherche à savoir au long du livre qui, est, qui le menace. Et pour cela, euh, il est aidé par une femme que son meilleur ami lui a présenté, enfin, il lui a fait rencontrer pour aider à retrouver cette personne euh, qui lui ceux ou, ce, ou ces personnes qui lui harcèlent. Euh,
0: L'intrigue est posée. Euh, on ouais. est dans un univers d'intrigue. Est-ce que Stephen King ou certains films que tu as pu voir, des Misery ou d'autres inspirations, font partie de ce livre
1: euh, Ce qui m'a inspiré le plus, je pense que c'est du manga. Euh, j'ai beaucoup. Enfin, quand j'ai beaucoup, je suis beaucoup intéressée par des livres de suspense, euh, de trailer, de thrillers, type Agatha Christie, Stephen King, c'est sûr. Mais ce qui m'a vraiment le plus inspiré pour euh, mon livre, c'est un manga qui s'appelle Jojo Bizarre Adventure. Et en fait, mon livre se passe sur 24 heures, et j'ai beaucoup été inspirée par un des, un des épisodes qui se passent exactement sur également 24 heures, où on voit euh, plusieurs, plusieurs personnages. Euh, Enfin, plus personnage dans ces 24 heures par rapport à l'histoire qui s'est terminée. C'est vraiment ça qui m'a pu s'inspirer.
0: Et ça pourrait devenir un film Il y a déjà eu Titanic, ça pourrait être la suite. Euh, tu le verrais en, en, en adapté en, au cinéma
1: Au cinéma, euh, pas forcément, mais en série, oui. Parce que chaque fois que j'écris mes, mes chapitres, je pense à l'adaptation en série. En fait, dans, ma, dans, dans mon esprit. J'imagine chaque chose comme une série, parce que d'ailleurs de... plus de séries que de films, et chaque chapitre c'est comme par exemple un épisode d'une série, comment j'imagine en fait.
0: Eh ben, euh, Amazon Prime ou Netflix, j'ai <rire> les coordonnées de mon invité, je peux vous les transmettre, hein, elle a une bonne thématique, euh, aujourd'hui bah, as ton boulot et t'es écrivaine également, euh, t'aimerais bien ne pouvoir qu'écrire, ce serait un rêve
1: euh, oui et non, parce que j'aime bien également ce que je fais, j'ai quand même fait de longues études euh, en finance, j'aime beaucoup la finance, euh, j'aime bien faire les deux, d'ailleurs je vais aussi préparer un doctorat en finance, donc euh, j'ai écrire et le domaine de la finance c'est quelque choses qui m'a pris une passion, donc je ne pense pas arrêter l'un ou l'autre.
0: Oh, puis tu as 24 ans, tu as la vie devant toi.
1: Exact.
0: On ne sait jamais ce qui peut se passer. Personne n'est tout à fait responsable de ce qui lui arrive dans ton livre. Personne n'est complètement coupable. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez en savoir plus, le lien de la maison d'édition est dans ce podcast. Ashley Aboa, depuis Ashley. Oui. C'est pas un prénom qui est en France, alors du coup, je sais pas le dire. Exact. Euh, <rire> Près premier... oh, bien, c'est un
1: prénom anglais, justement.
0: Absolument. C'est pour ça que tu es arrivé à Londres. Sûr. Ils avaient déjà choisi <rire> un prénom parfait pour Londres. <rire> Merci d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de te retrouver. Je te souhaite le Merci meilleur pour Iceberg.
1: Merci beaucoup. Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir
0: pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.